0: Het is vrijdagavond 13 januari 2023 en live vanuit de sfeervolle Arnhemse huiskamer is dit aflevering 27 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijshebben. Je moet deze weken wel heel gemotiveerd zijn om aan de nodige fietskilometers te komen. Het weer is al zo lang als we ons kunnen herinneren niet om over naar huis te schrijven. We zitten diep in onze winterdip en proberen uit alle macht uit te komen. Vol goede voornemens waren we daarom vandaag van plan om weer eens samen een tegelrit te fietsen. Echter. Windkracht 5 in combinatie met hevige regenbuien wist ons toch te weerhouden van deze impotentie toch erg epische rit. We kijken er naar volle tevredenheid op terug.
1: Ja, die tegenrit van vandaag, Joost, die viel letterlijk in het water.
0: Ja. ja, of dat nou vrijdag de 13e of het daaraan heeft gelegen of, of gewoon aan onze winterdip motivatie. Maar het is er niet van gekomen.
1: Het is er niet van gekomen, nee. Dus nu zitten we hier inderdaad weer in Arnhem. Er komt zowel Friet... Dus ja, we gaan ons zelfs toch belonen met iets wat we niet gedaan
0: hebben. We hadden een heel goed plan voor. Een tegelrit vanuit Arnhem. Voor mijn vierkant notabene. Daarover straks later meer. Ja, in de richting van Barneveld. Ja, Ja, Arnhem en en Barneveld moesten we nog naartoe. Daar vertellen we straks nog meer over. Iets met verloren tegels. Maar uh, we zitten hier wederom uh, tegenover elkaar zonder gefietst te hebben. Ja, nog de beste wensen ook. uh, En aan alle luisteraars. De laatste aflevering was in november. Eind november, ja. Het voelde als december. Want we hebben een soort eindejaarsaflevering opgenomen volgens mij. Met een zweem van oliebollen die uiteindelijk gevulde koeken bleken te zijn. Zo lang geleden is het al. Ja. Maar uh, excuses aan de luisteraars dat het zo lang geduurd heeft. Anderhalve maand geleden weer. Uh, Ja, voor ons toen valt het nog wel mee hoor. uh, Ja, we we (laughs) moeten die frequentie er wel een klein beetje inhouden. Zagen we ook terug in de de kijk- en luistercijfers uh, onderzoek. Dat als we regelmatiger... Opnemen dat de, dat de doelgroep beter behouden blijft, technisch verhaal. Ja. Ja. Maar uh, we hopen jullie natuurlijk elke aflevering weer uh, terug te horen, te zien. Nee, ja, te, ja wat, wat zien we? We zien ja. onze luisteraars niet.
1: Like en subscribe, dat zijn ja. dingen.
0: Zo, ja. Ja, ja. ja, ja over een uh, gelukkig nieuwjaar en, en goede voornemens gesproken. We, we, bij, ho- bij, hoge bij hoge uitzondering gooien we meteen de tegelrubriek erin. We hebben namelijk geen tegel gehad om mee te fietsen, dus de tegel van uh, deze keer luidt ons voornemen voor het nieuwe jaar iets vaker tegelen met elkaar.
1: Ja, d- dat kwam een beetje vanuit mij, want uh, nou, ik fiets nog minder dan jij op dit moment. Uh, alhoewel, dat kan ik zo nog even nuanceren, maar ja, dit, het leukste, de leukste verhalen die hebben wij als we samen gefietst hebben. Uh, als we weer dingen hebben gedaan waar ik eigenlijk niet helemaal achter stond en zo. En uh, daar kijk ik stiekem toch ook wel weer naar ja,
0: uit. Ja, insgelijks. En uh, op zich zou je de, de, de spreuk ook nog generaliserender op kunnen vatten. Hè? Iets vaker tegelen met elkaar. Dat kan ook met, 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 met wij met elkaar, tegenover hier uh, elkaar. Maar dat kan ook met, met de luisteraars zijn. Het tegeltjes-event. We krijgen steeds meer volgelingen, heb ik de indruk. Mensen die uh, onze podcast ontdekken en van aflevering één af aan alles terug beginnen te luisteren. En uh, het is heel leuk om met die mensen ook in contact te komen en daarmee tegelverhalen te delen. Dus uh, als we dat uh, met elkaar, tegelen, breed opvatten en ook af en toe met luisteraars samen op pad gaan, dan uh, dan wordt dat nog wat. Ja, ik wil niet te sentimenteel worden, maar we
1: zijn dus begonnen in september 2020. En in die eerste paar afleveringen hebben we ook af en toe een gast uh, uitgenodigd. Ik weet dat we nog op een uh, een vliegveld bij Talet in een uh, sta-caravan hebben gekletst met uh, Lars Groot. Het was eigenlijk wel heel gezellig.
0: Ja, ja, dat moeten we eigenlijk weer af en toe gaan doen. Hè? Iemand uitnodigen om uh, met ons mee te praten of uh, door onze onzin heen te praten. Ja. Uh, dus daar, ja, daar vormen we langzaamaan plannen voor. Dus uh, kortom genoeg uh, ambitie voor het nieuwe jaar. We
1: gaan gewoon richting de 30 afleveringen dit jaar, hè?
0: Ja. Ja, ja, je zei net 2020 dat we de eerste aflevering... dus dat betekent dat we al in vier verschillende kalenderjaren opnames hebben gemaakt inmiddels. 20, 21, 22, en zo, 23. ja, sorry. Ja. <laughs> ik moet ze vertellen. tellen. Dat telt hard door, hè, zo. Ja. Ongelooflijk. Ja, nee, en toch, toch blijf ik iedere keer wel net genoeg motivatie houden... voor dat fietsen in het algemeen en tegel in het bijzonder. Om wel af en toe op de fiets blijven zitten... Dan, uh, het blijft toch een hobby die je af en toe na een paar maanden gewoon weer kan afstoffen en, uh, ja. en mee aan de slag kan. Nou ja,
1: ik had dus de fiets voor vandaag ook helemaal weer uh, afgestoft en klaargelegd. En ik had er echt weer zin in.
0: Ja. Het begon bij mij ook weer te kibberen. Ja. ja, dus in dit geval was het meer mijn uh, verzaken dat, uh, dat het er niet van is gekomen. Ja. Maar uh, houden, we hem, uh, houden we hem tegemoet in het verschiet. Uh, ik moet ook zeggen dat we hebben het hier een aantal keren over hebben. Uh, over als alternatief voor Veloviewer en, en de kleinere mini-vierkantjes, Squadratinho's of tino's, gehad. En ik was daar tot nu toe niet heel positief over. Een beetje sceptisch, van, ja, dan moet je echt elke weiland in en uit. Maar de, de, de legend Martijn Bos heeft me toch een, enigszins weten te inspireren om er iets mee te doen. Oeh. Maar ik was altijd heel erg op een vierkant gefocust vanuit Veloviewer. En dat is gewoon niet te doen met die dingen ja, rondom je woonwijk wel. Maar dan kom je heel snel gewoon weilanden tegen waar je zes vierkantjes moet gaan halen in een, in een weiland. Maar wat maakt het dan toch leuk? Nou, het, het cluster van Squadratino's is wel aardig. Dus dat je zeg maar vanuit je stad, in mijn geval Nijmegen en dat van Martijn ook, gaat bijvoorbeeld proberen om dat cluster gewoon zo ver mogelijk te laten voeren. En daar heb je maar drie van die mini vierkantjes van naast elkaar nodig, zeg maar. Dus dan daarmee je kun je gerust zo het stuk tussen Arnhem en Nijmegen dicht uh, mini tegelen en dan zo over de Veluwe kun je of rood mooie bostochten maken. Dus het moet niet zozeer een benauwend streven zijn... om het helemaal dicht te willen metselen. Want er zitten af en toe gewoon dingen bij uh, midden in het UMC of uh, uh, in het weiland. Gewoon kijken hoe ver nou, je, je komt. Ja, gewoon kijken hoe ver je komt en proberen gewoon... als je dan een keer een leuke rit rijdt van hier naar de Veluwe... of van hier naar de Maasduinen om dan te kijken of je net weer andere mini-tegels kan aandoen... waar wel gefietst wordt, zodat je weer op nieuwe plekken komt. Hè? Ja, met je micro, micro-tegelen. Ja, ja, bijvoorbeeld een stad uitspelen, dat zou je wel kunnen doen. Precies, ja. ja. Of gewoon weer een keer met een rondje hardlopen... of wandelen tussendoor, uh, op straat te zetten. Dus dat, er zitten wel uh, mogelijkheden in, denk ik. En ik heb die site nog eens goed bekeken. En de, de ranglijsten op sk- Squadrats, maar als, als website... dan ze houden ook zeg maar, je grootste cluster, square, uh, aantal tegels bij zowel op vierkantniveau als op mini-vierkantniveau. En die ranglijsten zien er al heel mooi uit. Want dan krijg je een soort printscreen... zeg maar van jouw cluster of vierkant... met je naam en je je cijfer erboven. En die sorteren ze dan op uh, op de ranglijst. Oké,
1: en waar sta jij overwegen?
0: Ja, je je hebt dus zes verschillende rangschikkingen... van van tegels uh, groot, cluster en vierkant... naar tegels mini, cluster en vierkant. en Ik weet niet uit mijn hoofd waar ik allemaal sta, maar... ik denk dat mijn... uh, mijn grote tegels, vierkant, ten opzichte van de rest van de fietsers het uh, relatief gezien het grootst is.
1: Ik zal na deze podcast ook even een account aanmaken. Uh, ik zag trouwens ook op jouw uh, persoonlijke Strava-kaart dat jouw uh,
0: huis nu een officieel ja. startpunt is geworden. Ja, ik weet niet hoe dat werkt, maar je, je hebt op Strava de routebouwer van die, uh, van, die, van die markers. Die kun je ook aan en uitzetten. Maar ik denk dat als je gewoon maar vaak genoeg iemand een fietsactiviteit start... He, bijvoorbeeld op de, op de wetrennen in Nijmegen of hier het Gele Rijdersplein of uh, de Waalkade in Nijmegen. Dan wordt dat op een gegeven moment gewoon door statistiek opgebouwd. Benoemen ze dat gewoon als punt. En ik woon nu al een jaar of negen op dezelfde plek. En ik start al mijn fietsritten gewoon vanaf mijn voordeur en loopritten. Dus ja, ik denk dat ik de duizend bereikt heb of zo, weet ik bijvoorbeeld. Dus mijn, uh, oh, mijn, mijn thuisadres staat nu gewoon als startpunt Nijmegen voor ja. fietsroutes gemarkeerd. Komen
1: straks mensen voor jouw stoep om te starten met Ja, mensen
0: achteraf te spreken. Ja. Ja, ja. Ik Bij heb, dat huis uh, van Joost. Ik heb er nog geen last van gehad, maar ze zijn van harte welkom.
1: Ja, Qua quadratino's uh, heb ik uh, het uh, hoopvolle vermoeden dat ik misschien wel wat hoger in de ranglijst kom te staan. Want ik heb uh, in mijn wielercarrière al verschillende woonplaatsen gehad in Arnhem. Dus ik heb in Arnhem-Noord gewoond en nu in het centrum. Ja. Dus vanuit twee plekken vaak uh, ja.
0: Arnhem doorgefietst. Dus ja, dan heb je wat meer kleine tegels. En twee uh, mini-clusters die je aan elkaar kunt verbinden weer. Ja, uh, Ja. we ja. ja, ja. zo zien. Ja, en ook off-road kun je natuurlijk een hele hoop mini-tegels wel pakken. Uh, en uh, je moet je er denk ik ook gewoon bij neerleggen dat de tegels die niet te pakken zijn... door gewoon met een pad of een weg doorheen te fietsen of lopen of wandelen... dat je die ook gewoon links laat liggen. Maar dat je dan wel probeert daaromheen... Het cluster verder uit te breiden. Dus dan moet je wat verder naar links of wat verder naar rechts. Maar dat is nog wel, uh, dat is nog wel leuk. Oké, okay, ja. nou gaan we het toch maar proberen dan. Ja,
1: um, ja je vroeg uh, uh, hoe is het nu met. Dat is een beetje uh, voordat we aan de lezersreacties beginnen. Ja. Uh, nou, we denken aan Squadratino kleine klein nuance. Uh, Mensen zien op mijn Strava niet zo heel veel fietsritten. (laughs) En je (laughs) hoeft maar een paar keer te scrollen, dan kom je bij die van uh, Wieger. En dat wil je nuanceren? Een beetje nuanceren, want ik doe namelijk veel op de stadsfiets voor voor de krant. Dus gisteren in die stromende regen mocht ik heen en weer naar Huissen. En ik fiets eigenlijk iedere week uh, door de Betuwe... Uh,
0: laatst ook naar Gent, nou dat is toch uh, een uur heen. Maar juist uur voor terug. die Quadratino's zou het dat hele waardevolle fietsritjes kunnen zijn. Ja. Dan pak je vaak net weer een andere straat omdat je op een ander adres moet uitkomen. Ik moet ze dan toch maar aanzetten, het is zo langzaam en je bent. Ja, ik zou ze dan wel op privé zetten, geloof ik. Ja. Want je wil niet de mensen in jouw tijdlijn vermoeien met een ritje van 6 kilometer op de stadsfiets uh, door Arnhem. Nee, nee. nee. Maar in nee. beweging
1: ja. is, is er nog wel uh, voortgang, maar het is op een andere manier.
0: Ik hecht zelf altijd wel heel veel waarde aan je, je logboek, zeg maar, je database compleet uh, maken. Dus ik zou ze dan als ik jou was en je toch ziet raar. nu dat dit een aanzienlijke hoeveelheid van jouw fietskilometers worden, zou ik ze toch gewoon op gaan nemen en op privé uploaden ja. en dan wel lekker synchroniseren naar uh, alle sites. Ja precies, dat werkt hè, als ja. je gewoon privé hebt. Ja. Oké, okay. nou, ja. bij deze. Mooi. Jij bent ook nog druk bezig
1: geweest uh, achter de computer de laatste weken.
0: Ja, eigenlijk uh, uitgedaagd door uh, Ana Dijkstra. Die naam heeft hij uit Friesland uh, geërfd.
1: Ja, een jongen je, waarmee je vaak spelletjes ja, speelt.
0: Ja, hij fietst bij Groenewoud. Uh, mee op vakantie geweest afgelopen jaar. En hij, uh, hij kan heel leuk schrijven. En hij schreef afgelopen jaar al een aantal keer een stukje voor Het is Koers. De, de wielersite. Gewoon over uh, dat hij begon met wedstrijden rijden. En hij had nu eigenlijk geen nieuwe inspiratie. Dus hij zei, ja, ik wil eigenlijk wel een keer wat schrijven over dat tegelen. Maar uh, uh, je hebt er al veel meer over uh, gesproken en gezegd. Zou jij misschien een aantal vragen van mij willen beantwoorden... en die we dan misschien samen als, uh, als een soort van gids kunnen publiceren. Dus dat, hij heeft mij een stuk of ja, 10, 15 vragen gestuurd. En ik ben die uh, verspreid over twee avonden thuis gaan beantwoorden. En daar kwam eigenlijk wel een, een half boekwerk uit. Gewoon omdat je enthousiast antwoorden begint te tikken... en uitweidingen naar, naar dit en naar dat uh, gaat schrijven. Dus hij zei van ja, eigenlijk is het wel heel leuk om gewoon wat meer mee te doen... Dus uh, we gaan nu verspreid over een aantal edities... gaan we die, die antwoorden gaan we, gaan we verspreiden. En af en toe voegen we daar nog iets toe of schrappen we iets... of uh, verplaatsen we naar een volgende editie. En er zijn nu twee edities online gekomen op Het is Koers. En die, uh, ja, dat is leuk om te zien... Want die, daar kun je ook de, de leescijfers, de kliks van die website uh, bekijken. En die artikelen die worden heel goed gelezen. Oké. Okay. Ik geloof dat het, de eerste editie... Uh, was bijna het best gelezen artikel op Het is Koers van afgelopen jaar. Um, Zeg zegt misschien ook iets over hoeveel mensen nog naar het discours uh, <laughs> kijken, maar uh, uh, toch voor ons leuk. Dus daar gaan we mee door. En uh, ik denk dat als we er een stuk of zes, zeven gehad hebben, dat onze tekst ook wel op is. Maar ja. Uh, ja, dan hebben we in ieder geval zes, zeven keer naar onze podcast kunnen verwijzen. Ja, precies, want er staat
1: inderdaad onder wie jullie zijn hè, en uh, jullie professie. Um, ik ben heel benieuwd naar de derde aflevering, want jullie uh, hadden het in de tweede over dat jullie het gaan hebben over hoe om te gaan met illegale situaties. Hè? Hoe ja. ga je om met het militaire terrein? Ja, aflevering
0: 1 was eigenlijk gewoon een algemene inleiding op tegelen. Iets wat al onze luisteraars inmiddels wel uh, van haver tot goud kennen... door ons uh, aan te horen, denk ik. En aflevering 2 was een beetje een, een special over routes bouwen. En daar, daar schuurden we al af en toe aan tegen... ja, sommige tegels kunnen niet of die, die zijn moeilijk. En ja. in aflevering 3 gaan we het een beetje hebben over de, de, ja, de ongeschreven regels... of wat is nou legaal en illegaal volgens de wet... en wat vindt men als tegelaar kunnen en niet kunnen. Ja. En dat levert denk ik best wel leuke ja voorbeelden en uh, discussiepunten
1: op. Ja, want je schreef ook in de tweede post volgens mij verraden niemand aan om iets illegaals te doen. Maar ik ben benieuwd hoe lang die regel stand houdt.
0: Nou, sterker nog, eigenlijk hadden we... Ik, ik ben altijd wel iets, uh, iets brutaler daarin. Ik had geloof ik zelf gewoon ingezet, zo van ja, het, het kan gewoon. Of je kunt het gewoon doen op een... Uh... Maar toen las ik een, een, een tijdje terug nog een, uh, een, een reactie of een, of een blog van iemand die ook had geprobeerd de Haskamp te veroveren, zeg maar, om in uh, lege termen te blijven. En die was toch wel flink teruggefloten en hij was een veld met onontplofte granaten tegengekomen. Hij was
1: teruggevloten door iemand? Ja, hij door... was iemand
0: tegengekomen die had gezegd je mag hier niet fietsen van trein af, zeg maar een missie. Oké, okay, maar hij is niet, niet stappelijk geëxecuteerd? Dat niet, nee. Oom. Niet tegen de muur gezet. Dus er is nog hoop. Ja. Um, maar goed, dat zet je dan toch wel weer aan denken. Dus in dat, in dat goed gelezen blog en die, die algemene oproep die wij eigenlijk daar doen, hebben we het maar iets afgezwakt. Iets in, in... politiek correcter. Zo'n diplomatiek zinnetje gezet van hé, je, je mag natuurlijk niet uh, dit en dat doen. Maar goed, je moet wel je vierkant compleet uh, krijgen. Dus zie maar hoe je dat doet. Ja. Uh, dus zo. En uh, ja het, uh, het is alweer een nieuwe stap in de, de verbinding van de tegelcommunity, denk ik.
1: Ja, want we zijn het eigenlijk gewoon samen begonnen tastend naar ja, wie er maar luisterde. En ja. langzaam is dat gegroeid. Maar we komen er nu achter, nou, er is dus echt interesse... Ook voor zo'n publicatie. Uh, maar er is ook een forum yep. uh, waar heel veel tegelaars op actief zijn.
0: Ja, laten we die er eigenlijk meteen maar gooien, want dat hoort hierbij. Uh, we hebben sinds een aantal, editie, aantal afleveringen hebben wij een tweede tegelrubriek. En daar hoort ook een jingle bij. Tegel, 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 tegel. Tegeltip tegel, 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 tegel,
1: tegel, van de week.
0: schitterend. <laughs> en uh, ja, daar, daar willen we eigenlijk de, de tegeltip van de week bespreken, namelijk uh, het forum van, uh, van de website fiets.nl, van het ja. gelijknamige blad fiets. Dat is een ontzettend omvangrijk forum. Ga het vooral niet allemaal teruglezen, want Zijn dan ben je vijf jaar pa- bezig.
1: 80 pagina's. Ja, alleen
0: al dit, dit forum. Hè? Want je hebt zeg maar de website fiets, daar heb je een forum en heb je echt onderwerpen Over racefietsen, mountainbiken, vakanties, gravelen, zwiften. En ja. Binnen de sectie wielrennen en uh, binnen de sectie uh, Veloviewer, geloof ik. Heb je dan een, een, een forum, een heel forum over Explorer-tegels. Ja,
1: deze is op fiets.nl te vinden als je gaat naar Forum Overzicht. Dan Forum Varia. En dan Fietscomputers. Dus daaronder is het geschaard. <lacht> en dan heet het Forum Fedor viewer Explorer Scores.
0: Om, om de niche waarin wij ons begeven maar te duiden. <laughs> en
1: je hebt daar 86 uh, pagina's en mensen deden daar ook hun grootste ja.
0: vierkant. Ja, dus de, de, de tip die we hier eigenlijk in deze rubriek geven is: bekijk dat forum eens een keer. En de tip die ik daar aan zou willen uh, volgen is: probeer eens een keer een bericht erop te krijgen. <laughs> ja, Dat lukt ik niet. Dat heb ik tot drie keer toe geprobeerd. Mijn derde poging is gelukt. Ik heb uiteindelijk een uh, succesvolle reactie op het forum kunnen plaatsen. Maar ik denk dat mijn verwijzingen naar onze podcast als te commercieel werden gezien of zo. Of de, de moderator van het forum heeft misschien uh, uh, tegenstrijdige belangen of weet ik veel wat. Maar mijn bericht, er van
1: afgegooid, hè? Mijn bericht is
0: twee keer niet zeg maar, geaccepteerd en doorgeplaatst. Maar mijn derde bericht heb ik gewoon heel sober gehouden. Puur in lijn met wat ze daar doen, zeg maar, alle statistieken, uh, de ranglijsten overgenomen. Mezelf toegevoegd met de juiste scores erbij. En gezegd, nou, ik heb ook weer een keer gefietst en dit en dat. En... Die heb ik gestuurd en die is geplaatst. Hey. Dus ik ben nu een van de gebruikers van het forum. Dus je kunt nu langzaam gaan infiltreren. <laughs> ja, precies. Nou, ik denk dat als ik weer een keer een link naar de podcast deel... dat die weer niet wordt geaccepteerd. Ja. Maar, mensen, maar dan doe ik het gewoon een keer. Mensen weten nu in ieder geval dat ik meedoe. Ja. Want dat is eigenlijk gewoon een leaderboard zeg maar, van de mensen op het forum. Ja. Dus als je een keer een bericht hebt geplaatst... dan voeg je je eigen scores toe... En als je weer een keer je scores wil updaten, dan moet je gewoon weer een keer een nieuw bericht plaatsen en dan ja. sorteer je jezelf weer in de ranglijst. Ja,
1: zoiets heb je ook op Biederfit, daar heb je ook van die voren.
0: Ja, het werkt best wel grappig en die mensen weten elkaar te vinden. Je kunt instellen dat je een mailtje krijgt als er een nieuwe reactie is. Dus er ontstaat echt wel een beetje een soort Facebook-groepachtige uh, reactie. Zoals dat vroeger uh, op, bij, bij verenigingen op een gastenboek op een website ja. nog ging. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is de, de, de tegeltip van de week waarmee we onze tweede rubriek er meteen... Uh, Doorheen gejaagd hebben. Maar we kwamen hierop um, vanuit het uh, Het verhaal en de tegelgids en uh, ja. uh, het bouwen van de community.
1: Nou, daar gaat ook goed mee.
0: Ja, die boren die we hier natuurlijk ook aan, maar ook met dat Het eskoers, uh, bericht. En bovenal omdat uh, ja, een, een, een andere legend in, dit, uh, in deze tak van sport, uh, durf ik bijna wel te zeggen, Jorik Dix, zich heeft gemeld aan de hand van die Het Discours uh, artikelen, geloof ik. En uh, ja, hij is uh, wel uh, vrij ervaren op het gebied van tegelen en heeft ook al heel veel uh, dingen online op dat forum, uh, interviews op Write Every Tile en zo uh, verspreid. Ja, op
1: Strava kun je hem ook vinden. En, uh, hij
0: is ontzettend enthousiast. Hij, hij stuurt elke dag wel weer een mailtje in reactie op de van Anago van A- van A- of mij over de, over de, over de blogs. En uh, ja, het, uh, onze, onze, ons evangelie begint zich steeds verder te verspreiden.
1: Oei. Ja.
0: Nou, dat is grappig, want uh, uh, Jorik Dix, die naam zie je dan af en toe langskomen op de leaderboards. En dan heb, daar ontstaat in je hoofd een soort beeld bij. Ik weet niet aan de hand van wat, want hij heeft geloof ik geen Strava profielfoto waar je hem op kunt okay. zien of zo. Of, uh, dus ik dacht, Jorik is een redelijk moderne naam, dat zal ook een gozer van onze ja, leeftijd, jaar of dertig. Ja, 30. ik een
1: beetje aan uh, Pedal Pusher of zo, zo. Ja, precies, leeftijd. een hippe
0: naam, uh, jaar of dertig dacht ik. Maar nu schreef hij dus een keer, van, uh, hij had onze aflevering zitten luisteren waarin ik... Uh, grappend over mijn vader zei van... ja, die, die fietst nooit harder dan 25 gemiddeld. Oh, dat is lang geleden. Uh, oude man. En toen zei Jorek nu dus van... ja, ik ben zelf ook 50... en ik fiets fiet zelf ook lang niet <laughs> altijd harder dan 25. Dus uh, pas Oeh. op wat je zegt. Oei. Maar dat is grappig dat je dan eens een heel ander beeld... Uh, ja. van iemand krijgt. Want ik heb het steeds meer de indruk dat... het grootste deel van die succesvolle tegelaars... Hè, de, de Koos Woestenburgs onder ons... Ja, uh, toch
1: richting de Vaak
0: hè? wel of al gepensioneerd en alle tijd hebben of daar tegenaan uh, zitten ja. Wa- waarmee ik niet wil zeggen dat iemand van 50 al tegen zijn pensioen aan zit hè? Maar, nee. uh, ja, de, 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 ik, ik denk dat wij aan de, aan de jonge kant van het, uh, van het uh, spectrum uh, klopt zitten. ja, maar wel
1: aan de brutale kant in ieder geval jij
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nou waarvan Hé,
1: hey, maar we nu ja. het toch over uh, luisteraars hebben uh, ik moet helaas een rectificatie uh, inbrengen van Arno Daleman ja, die kunnen we kennen als een van de podcast-host van de Guppetto van Biele Café in Doetinchem uh, met de Gerrit en Jelle Nijdam. Ja, die... Uh, vol, volgens mij had ik gezegd dat uh, er al iets van 43 afleveringen ja. waren van die podcast, de Guppetto. Maar hij is, ja, hij vond het blijkbaar leuk. Alles heeft nageteld Van die podcast waren er 34.
0: Ja, dus dus euh, minder. Een beetje discalculie, uh, had je ja, last van. Uh, omgedraaid. Je had de cijfers goed, maar ze moesten dat de verkeerd blijven. 34. 34 afleveringen en wij nu, dit is de 27, 27. dus we houden elkaar aardig. uh... Zijn ze ongeveer op hetzelfde moment begonnen? uh... Uh, Zij zijn eerder begonnen en uh, uh, uploaden wat
1: minder vaak, dus we halen ze langzaam Uh, in.
0: Oké, is een mooie uh, grafiek te gaan maken. uh, Maar
1: over twee weken zit ik daar weer, dus de terror tikt door.
0: Kijk, ik wil er geen strijd voor maken, blijf het vooral leuk vinden. Uh, Over cijfers en aantallen gesproken. Ik zie hier dat onze vaste luisteraar Pedalpusher, oftewel Wilbert uit Nijmegen, inmiddels op 26 bij 26 zit. Ja, dat is voor mij geen goed nieuws. Ik zag wat goede uh, voornemens voorbij komen, wat nieuwjaarsresoluties. En Hij hij zit er weer lekker in. Dus uh, je moet aan de bak. Ja, want wij uh, lagen eind vorig jaar nog op hetzelfde aantal. Uh, Toen
1: ben ik op 23 uitgekomen in 2023. Uh, maar hij is dus al een stukje verder. Hij heeft zelfs in Kopenhagen getegeld. Maar dat heeft verder niks uitgehaald voor zijn vierkant. Maar 26 bij 26 is toch mooi. Het schijnt dat dat zelfs een verdubbeling is voor hem ten opzichte
0: van één jaar geleden. Oh. Ja, ja dat gaat hard, ja. ja. Nou ja, dan hoop ik dat jij nu iets meer ambitie aan de dag legt dan om in. 2024 straks bij 1 januari... ...op 24 bij 24 ja. te zitten... ...maar ja. wel richting die 30. Ja, eh, nou, ook, Ik denk dat dat
1: eigenlijk wel heel mooi zou
0: zijn. Ja, ja. ja Daar gaan we voor. Ja. Ik, ik help je er graag bij. Past een beetje bij die tegelspreuk. Precies. Ja, dan moeten onze goede voornemens toch nastreven. Ja, hey, maar er zijn nog meer uh, luisteraars... Uh,
1: ...die zich gemengd hebben in het debat. Uh, ik noem een Jelle Roest. Ja. Um, die stelde voor dat jij, uh, Joost... ...met jouw grote organisatienetwerk... ...eens een legaal dagje harskamp gaat organiseren. Zodat uh, hij die daar nog niet geweest is, en ik, daar ook heen kunnen.
0: Ja, ja in principe heb ik dat al gedaan. <laughs> ik, heb, ik heb de tegels binnen. Ja. Ja, dus voor mij is de intrinsieke motivatie om dit te doen uh, uh, gering. Maar ik, ik snap de wens. En uh, laten we afspreken dat als ons, uh, deze oproep honderd uh, keer heeft bereikt... van onze luisteraars, dan we het gaan doen. Uh, als dus, deze
1: aflevering honderd keer beluisterd is?
0: Nee, laten we een berichtje op Instagram... Uh, zet of zo en als dat uh, 100 likes uh, mm-hmm. krijgt dan, uh, okay, dan, dan ga ik het doen. Ga ik even wat doen. Uh, ja precies. Dus het is een vrij veilige uitspraak. Ik heb namelijk niet zo'n zin om nog iets erbij te gaan organiseren. <laughs> <laughs> maar, ja, Kom ik, op ik, jongens. Ik vind dat zo'n harskamp toch ook gewoon een mooie natuurlijke uitdaging moet blijven. Een natuurlijke uh, uitdaging. We ja, hebben het er vaak over gehad. Maar uh, uh, vooralsnog laat ik het zo zeggen. Voor komend kalenderjaar staat er geen uh, harskamp-evenement op de planning. Dus als je je vierkant toch uit wil breiden... Moet ik echt naar het zuiden? Dan, uh, nee, dan moet je gewoon gaan. Oh ja. Nee, dan zonder ja. evenement. Ja.
1: Hé, hey, maar Jelle is ook bekend met een aantal posts op LinkedIn. Ja. hij doet heel veel met data.
0: Ja, het is een ICT'er, denk ik. Uh, ik noem iedereen die iets met data doet een ICT'er. Nou, misschien maar, is hij wel gepensioneerd. Een nerd. En uh, ik ken hem vanuit. Hij, uh, hij is net als ik uh, oud-lid van de studentenvereniging uh, Mercurius uit Nijmegen, wielrennen. En uh, uh, hij fietst dus nog steeds graag en hij is veel met uh, data en uh, cijfers bezig. En hij is een beetje aan het knutselen van het hobby, zoals hij het zelf noemde. Hij is eigenlijk, volgens mij uh, weet hij het zelf nog niet, maar hij is eigenlijk een soort alternatief voor VeloViewer ook aan het bouwen. En hij gebruikt dat nu alleen nog maar zelf, als enige gebruiker. Maar wat hij eigenlijk onder andere doet is, hij heeft een animatie gemaakt, zeg maar van, van zijn allereerste Strava-rit tot nu, hoe zeg maar, zijn cluster aan het uh, uitgroeien is. Ja, ja, dat is natuurlijk een tool dat als je daar eenmaal een een scriptje voor hebt geschreven voor jezelf... en dat heb je geoptimaliseerd... dan is dat denk ik met een een paar simpele uh, wijzigingen ook voor anderen in te vullen.
1: Ja, maar volgens... Dat je niet
0: zijn data, maar jouw data invult, dat hij hetzelfde uitvoert.
1: Maar er is best wel gebrek aan dat soort dingetjes, want uh, ik liet net uh, hiervoor uh, we begonnen... ...de video zien die iedere gebruiker van wielervrienden kreeg. Dat is zeg maar de alternatieve long-term NL-challenge. Ja, de gemeente-challenge. Ja, ja. Nou, dan hadden ze een personaliseerd uh, filmpje naar je gemaild... ...maar dan alleen met wat cijfers. Maar je wil die kaarten juist ja, zien. Je ja. wil zien hoeveel gemeenten heb ik.
0: Ja, precies. En het is natuurlijk... Uh, ...iedereen update steeds een Veloviewer als hij weer gefietst heeft. En dan zie je gewoon steeds de actuele situatie. Maar je kunt in Veloviewer, geloof ik niet, terug naar de situatie van... 31 december uh, 2019, om even te kijken hoe dat vierkant er dan uitzag. Laat staan dat je over een soort uh, tijdlijn, zeg maar, een schuifbalk kunt kunt variëren van hoe je vierkant is gegroeid. En ik denk dat Jelle met wat hij aan het knutselen is, uh, in staat is om dat wel uh, te maken. Dus wie weet, als hij lekker blijft knutselen in zijn vrije avonden, dan heeft hij straks voor al onze tegelaars uit de community een tool ontwikkeld, waarin wij ons... uh, cluster zien uh, evolueren. Misschien
1: kunnen we wel via hem uh, verkopen, zeg maar, als een soort merchandise. Ja,
0: ja het is sowieso iemand die, die veel met, uh, met tegelen en, en uh, de, de rasters bezig is. Hij, hij heeft ook een keer, zeg maar, uh, hij is er aan achtergekomen wat, voor, wat het, het raster, wat we allemaal gebruiken, wat dat eigenlijk is. En dat is, dat hangt vast aan een bepaalde geografische kaartmateriaal. En hij heeft eigenlijk, volgens mij alternatieven daarvan ook weer gemaakt. Dus wat nou als het niet anderhalf bij anderhalf, maar één bij één. Of tien bij tien. Dat raster kan hij schalen in zijn, in zijn ja, modellen. Ja, het is een, een magier eigenlijk. Ja, ja dus en misschien g- moeten we hem gewoon eens een keer uitnodigen... om, uh, om ons uh, mee te nemen in zijn uh, magische wereld. Ja, hey,
1: over die nauwkeurigheid gesproken van vierkanten... Uh, daar uh, heb jij wel problemen mee.
0: Ja, ja klopt. Uh, dat is een, op zich een technisch verhaal. Maar als je een strava-rit zeg maar, opslaat... ...dan neemt VeloViewer die in principe in eerste instantie over... ...met een, een kleiner aantal gps-punten. Dus hij maakt eigenlijk een versimpeldere versie van jouw Strava-lijn. Ja, soms zijn
1: het wat rechte lijnen. Ja, dus hij
0: slaat een aantal gps-punten steeds over... ...en daar trekt hij dan wel een rechte lijn tussen. En um, soms betekende dat dus dat je daardoor een tegel miste. He, want je, je had dan een mooie hoek gemaakt... ...maar omdat uh, VeloViewer dan net dat gps-punt wat je nodig had eruit knipte... ...miste je die hoek. En dan was de truc... Klik die rit aan op VeloViewer. Ga er een keer met je pijltje overheen. En dan herstelt hij die gps-punten.
1: Wordt hij nauwkeuriger. Zodat
0: je je tegel terugwint. Ja. Dat was tot nu toe wat mij bekend. En de, de truc. Ja. Um, nu blijkt. Uh, mensen gingen mijn vierkant ook eens een keer bekijken. Op Squadrats of op Stadshunters. De, lief- de alternatieven <laughs> Ja, de echte fans. En toen bleek ik daar een stuk kleiner vierkant te hebben. Omdat ik bijvoorbeeld een tegeltje ergens uh, bij Venlo. Een eentje bij Arnhem. Een eentje bij Leusden miste. Zo ging ik op veel over bekijken welke tegels dat dan waren. En dat bleken dus tegels te zijn van ritten... die ik gewoon ver voordat ik ooit begon te tegelen al heb gehad. Vaak wat langere ritten, want dan slaat hij meer GPS-punten over. ik dus sommige tegels die ik al vanaf 2019 in mijn cluster heb zitten... dat ik die eigenlijk illegaal heb. Ja. Oftewel, juist door dat afsnijden tussen GPS-punten... had ik die tegel juist wel. Is positief uitgekomen. Ja, maar nu ik die, die ritten dus aanklik en, en ga... Pre- precisioneren, zeg ja. maar, beter naar gaan laten kijken door vele viewer. Slaat hij die tegels dus juist over omdat hij eromheen kijkt? Ja. Dus ik heb nu in het cluster wat ik had, zeg maar, het, het, het square, had ik een stuk of vijf, zes tegels die ik ineens kwijt was. Ja. Dus ik heb ze allemaal nu maar gewoon meteen bekeken, zeg maar, vergeleken ja. met Squadra, stadsunters... dus welke ik miste. Dus ik denk dat ik ze nu allemaal wel in kaart heb. Maar is jouw cluster ook
1: echt gekrompen?
0: Ja, het cluster valt al mee, hè? want als er één tegel mist, dan heb je ze met die en de vier eromheen. ...krimpt het cluster met vijf... ...maar mijn vierkant is echt enorm gekrompen. Want dat ik had ik eigenlijk. Ja, ja. ja sorry. Ik, ik had uh, 68 of 69 inmiddels. En uh, ineens had ik nog maar 31. Wow. Nou, toen ben ik nog een paar tegels gaan kijken... ...die dan inderdaad wel weer... ...die ik toch bleek te hebben met een nieuwe rit of zo. Dus toen kwam ik... ...ik zit nu op geloof ik op 51... ...op alle drie de sites. Nou, maar dat is
1: best wel ingewikkeld.
0: Zowel Squadra Stadshunt, ...als VeloViewer zit ik op 51. Oeh, en dat okay. komt omdat ik hier net boven Arnhem... ...bij Telet. Uh, tussen Arnhem en Let in mis ik een tegel... waar ik gewoon al honderd keer strak net omheen ben gefietst... en bij één of twee van die honderd ritten had hij hem afgesneden. Uh, dus ik moet nu gewoon, uh, ik denk, uh, acht kilometer ten noorden van Arnhem... moet ik nog een keer een tegel hebben. En uh, rondom Leus de Barneveld nog één. En dan heb ik wel weer meteen uh, richting de 65... en dan moet ik nog een keer naar de Maasduinen. Zeg maar rechtsonder in mijn uh, hoek... Dan, uh, dan kom ik langzaam weer terug en dan denk ik dat ik inmiddels 70 bij 70 heb. Want ik heb inmiddels het kroon, kroondomein een keer gehad en ik ben bij Koude geweest. Dus ik heb, ik heb het weer iets uitgebreid, ja. alleen hij telt nu nog niet. Ja, nee precies. Nou, de ja. volgende
1: keer gaan wij dus richting uh, ja. Barneveld. Hè? Ja, wij hadden
0: nu dus vandaag bedacht eigenlijk om die twee verloren tegels bij Arnhem en Barneveld terug te pakken. Maar uh, dat ja. is er niet van gekomen. Ja. Maar goed, ik, 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 uh, ik wil dus eigenlijk wel iedereen die ook zo actief met zijn vierkant bezig is, wel uitdagen om het ook een keer even met... ...stadshunters en Squadras te vergelijken. En als er dan dus gaten vallen in een van die drie... ...om dan op Vele Viewer ook eens te kijken naar die tegel... ...want het kan goed zijn dat ze hetzelfde meemaken. En als je dat bewust niet doet... ...dan spreekt uh, Jorik Dix, waar we het net over hadden... ...die spreekt dan dus van valspelen. Ja, want je weet dat je eigenlijk daar ja. wel of niet geweest ja. bent. Je hebt eigenlijk ja, bewust een tegel die je niet hebt... ...doe, doe je alsof je hem wel hebt. Ja. 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 En ik kan me wel enigszins in zijn theorie vinden... Uh, maar het doet natuurlijk wel pijn om, om dat zorgvuldig opgebouwde vierkant ineens weer. Handmatig. Ja, ja, dus, uh, ja, maar het is ook wel leuk, want ik kan nu gewoon vanuit huis of vanuit hier samen met jou, gewoon met, uh, een rit nieuw. van een kilometer of tachtig, ja. kan ik gewoon weer tegels ja, vanuit dat is wel huis. Uh, wel weer leuk, dus dat ja. is wel weer leuk. Precies, ja. want ik ben ook op
1: het punt gekomen dat ik dat eigenlijk niet meer kan. Of ja, uh, of ik moet echt een betere conditie hebben. Nee, met zuid vind je te ver. Ja, hè, vanuit... is te ver. Ja. <laughs> Liever met de auto. Nee hoor. Hé, hey, wij uh, Kruip alweer richting het ja. half uur. Ik heb ontzettend veel zin in de friet, vriend, maar ja. we hebben nog heel veel te bespreken. Ja,
0: ja. Ik, um, ik zie het. een zomerevent uh, staan. Ja, laten we het hem voor nu kort houden, want het is nog lang geen zomer. Dus we hebben nog wel een aantal podcasts om het erover te hebben. Maar er gaan stemmen op om het volgende zomerevent te wijden aan de Maasvlakte. Ja, waarom daar? Het. He? het
1: lijkt me zo saai daar.
0: Ja, ja, nou dat is het ook. Dus als tegelaar ga je daar in je eentje niet snel heen. Het is echt een uitstulping naast de hoek van Holland, zeg maar, ja. uh, uit de Maas uh, de, de Noordzee op. Dus voor, voor, je, voor je cluster draagt het niet of nauwelijks bij. Voor je vierkant draagt het er helemaal niks bij. Dus het is waarschijnlijk een hoek van Nederland die heel veel tegelaars gewoon lekker links laten liggen. Want ja. Ja, daar heb je niks aan. En kom je er dus nooit. En als je er in je eentje naartoe gaat, is hartstikke saai. Dus dacht ik, als we daarna gewoon een keer met z'n allen heen gaan. Dan hebben we aan elkaar gezelligheid en gewoon leuk een bijzondere nieuwe plek. Er ja. gaat nog een heel fraai pontje ook van het uiteinde van de Maasvlakte terug naar uh, waar je vandaan komt. Oké. Okay. Dus uh, nou, het is een suggestie. Ik uh, zie reacties uh, van luisteraars graag tegemoet. Andere ja. suggesties zijn ook welkom. Ja,
1: misschien dat ik even wat anders ga bedenken. Het lijkt me zo saai. Daar. Een, ander,
0: een andere suggestie zou kunnen zijn om het, uh, het pontje bij Pampus uh, te pakken. Om het strandeiland bij Amsterdam heen. Ik gooi er nu weer even twee hele andere wilde ideeën in. Maar uh, daar moeten we het ook een keer over hebben. Ja,
1: dat is een nieuw midden op het water.
0: Ja, daar zijn ze gewoon uh, alsof het Qatar is een, 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 een stuk, nieuw stuk land aan het opspuiten. En daar gaan ze woningen opbouwen. Maar uh, veel belangrijker. Je, ja, je kunt daarmee dus als die wijk straks af is en je fietst zeg maar daar het, het IJmeer of uh, het IJsselmeer of deed het daar, Markenmeer op. Dan, uh, dan kun je gewoon een stuk of vier, vijf tegels pakken in, de, in dat water daar ja. die je nu nog niet kan pakken. En... Er is een optie om met een, een pontje, laat ik het maar even een pontje noemen... om het, om het uh, aan de goede kant van de streep te houden... er is een pontje van Muiden naar het eiland Pampus, ja. bekend van uh, voor Pampus liggen. Ja, en slot Muiden. En er is een pontje van Pampus naar, uh, zeg maar, richting Amsterdam. En nu vroeg ik mij af, als ik met mijn fiets, een rondje fiets, zeg maar uh, omgeving Amsterdam, Muiden... en ik pak met mijn fiets dat pontje naar Pampus en van Pampus door naar Amsterdam... Mag ik dat dan hè, voor mijn eigen regelgeving ja, als, ja. als Strava-activiteit opslaan... en dus een hele rest tegels daar in die hoek bij het mee pakken? Of is dit not done? Ja, kijk, dit is wat anders dan bijvoorbeeld
1: eh, het pontje bij Pannarden. Ja. Eh, dat
0: is misschien 100 meter nog niet eens. Ja. Um, dan laat ik ook bij Strava altijd gewoon doorlopen. Ja. Dan sta ik ook op een gemotoriseerde boot. Ja, alleen dit is echt vele kilometers.
1: Ja. Zeg maar net als de boot naar Ik denk, de
0: ik denk, ik denk 2,5 tegel hoog, 2,5 tegel breed. Ja, zeg maar. Ik denk dus je, toch dat je
1: hier uh, uh, een sub voor zou moeten gaan
0: pakken. Of zo. Ja, nou, ik, ik uh, ben benieuwd. We zullen eens een polletje op onze, ja. op onze Instagram zetten. Met, dan zet ik even het, het parcourskaartje erbij wat ik dan bedacht heb. Zeg maar van en naar Pampers. En dan vraag ik even aan mensen of ze dit vinden kunnen als uh, Strava-rit of niet. Ik nee. denk dat dit uh, ook ik voor mij... 50-50 is. Ja, ik uh, denk dat dit niet mag.
1: Nee, ehm... Hey, um, Ik heb nog een behoorlijke rits aan tipsen om uh, deze aflevering mee af te sluiten. los. Ik heb hier een
0: vuistdik boek van meer dan 600 pagina's in mijn handen. Het was rood met zwart met de titel Revolutie. Dus ik dacht, dat is iets Russisch, maar helaas.
1: Het is Uh, is Indonesië. En de ondertitel is Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld van David van Rijbroek. Mijn vrouw komt voor de helft eigenlijk uit Indonesië, haar vader. En dit omschrijft eigenlijk heel uh, uitbundig... De decolonisatie, dus na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de tijd daarvoor en de bezetting door de Jappen. En, ja, ontzettend bijzonder opgeschreven, want hij heeft ook meer dan 100 ooggetuigen gesproken. Dus mensen in rusthuizen in Nederland die destijds daar nog gevochten hebben. Heel uh, beeldend opgeschreven
0: en uh, ja, bergeloos. Ja, voor de mensen die vaste luisteraar zijn van onze podcast... die die horen in de kijk- en luistertips uh, opvallend vaak het thema oorlog denk ik ook wel terugkomen. Wij zijn allebei wel een beetje uh, geïnteresseerd. Dat komt ook terug in in de volgende kijktip in dit geval. Ik ben in de kerstvakantie weer een aantal uh, Netflix- en NPO-series gaan uh, uitstruinen. Veel kijktijd gehad. En de meest recente die ik gezien heb, daar kwam ik achter dat jij mij die al getipt had... Ondanks dat ik het denk wel of niet had gelezen. Maar ik tipte jou meer. Ja, dus terug. We zijn het we er allebei over eens dat ja. dit een kijktip is. Dat is de serie De Stamhouder. Ja. En uh, dat gaat over... Het heet een familiechroniek. En wat ik er heel mooi aan vind... is dat het juist gaat over de periode... Zeg maar, van de generatie die net de oorlog zeg maar, actief heeft meegemaakt. En daarna worstelt met... hoe, uh, ja, hoe verhoud ik mij met, eigenlijk uh, met de wereld? En hoe kijk ik terug op mijn rol in de oorlog? En het slaat eigenlijk een brug tussen de jaren net na de oorlog en de, de oorlogsjaren... en gewoon wat in mijn optiek dan altijd wat meer moderne tijd... zeg maar van jaren tachtig uh, is het einde, zeg maar. Dat waren in mijn hoofd altijd twee compleet gescheiden werelden. Je had zeg maar mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Dat waren oude mensen, zeg maar generatie opa's, oma's. Ja, maar die en had, generatie. En je had, zeg maar, uh, generatie mijn ouders... die, zeg maar, uh, ja. en, en de, de, de sport en, en dingen die ik van tv kende, zeg maar. En daar zat... In mijn hoofd merkte ik tijdens deze serie een enorm gat tussen. Zeg maar jaren 50, 60. eh, Ja, alsof het toen niet meer speelde. Ja, waarin dus een hele generatie heeft geworsteld met... hoe ben ik die oorlog doorgekomen. En je hoort volgens mij van heel veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Of eh, naar Indonesië zijn geweest, eh, Nederlands-Indië toen nog. Daar wordt gewoon niet over gepraat. En dat merk je in deze serie ook. Dat dat levert heel veel kronkels en, en... ...onuitgesproken dingen op. En uh, ja, volgens, ja mij, dat is, uh, uh, volgens mij is dat goed om die serie uh, eens gezien mooi te hebben. Mooie ja. bewustwording. Ja. ja, het is heel mooi geknipt. Want het is eigenlijk vanuit het perspectief van een, zeg maar, de kleinzoon in, in het verhaal... ...die, die uh, ja, in de oorlog volgens mij geboren wordt. Ja, tijdens de oorlog geboren wordt. Dus een, een boemer, zeg maar... Alleen de, 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 de nieuwste scènes in de serie zijn uit de jaren 80. Dus je, je maakt hem mee tussen zijn, 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 zijn geboorte en zijn 40 ste ja. of zo. En ja. dat is heel leuk om te zien.
1: Ja. ja. ja.
0: Dus dat is een aanrader. Nog en, een NPO-serie en, uh, in de NPO is goed bezig met de series, want ook uh, Rampvlucht die is al iets ouder. Die is, denk ik, een paar maanden geleden op tv geweest. Over de Belmagol. Ja, die wilde ik met name jou eigenlijk aanraden, want het gaat over de ramp en het vliegtuig van uh, El Al uh, wat daar is uh, in- neergestort. Maar eigenlijk veel belangrijker dan die ramp, of ja, belangrijker uh, daar, dat zeg maar de rode draad in de serie is, uh, de journalistiek die daaromheen is bedreven. Uh, je ziet dan zeg maar, de, de gebruikelijke journalisten die, die springen op de waan van de dag en die, die melden dat en een week later is iedereen het weer vergeten. En er zijn twee journalisten geweest, eentje van Trouw en eentje van uh, NRC, of de Volkskrant geloof ik. Ja, Volkskrant. Die zijn daar nog jaren opgedoken, want er zat iets in dat vliegtuig wat geen naam mocht hebben en onder de, onder de pet moest worden, of onder het moest worden geschoven. Heel veel mensen ziek geworden in de belmer, uh, okay. longklachten, uh, huidaandoeningen. Uh, miskramen. En dat schijnt door een chemische lading van dat vlieg, vliegtuig oh, geweest te zijn. En, uh, dat is ik ook niet. Het is een waar gebeurd verhaal zeg maar. Ook, ook de, de journalistieke uitwerking. De, de twee journalisten in dat verhaal zijn echt uh, daadwerkelijk daarmee bezig geweest. En uh, ja, dat, dat geeft nog maar eens aan dat hoe belangrijk journalistiek eigenlijk is. En met name onderzoeksjournalistiek. Dus die langere termijn. Is dat iemand af en toe de ruimte en het budget vanuit zijn uh, redactie krijgt om daar gewoon langere tijd mee bezig te zijn. En je ziet dat in die serie ook wringen van ja, er wordt wel op een gegeven moment het resultaat gevraagd en dat komt maar niet, en komt maar niet en de een wordt zelfs met vervroegde pensioen gestuurd en de ander wordt voor gek verklaard, zeg maar, o, een o, beetje ja, zo ja, ja, ja. dus een ja, uh, ja. hele leuke, uh, o, hele leuke serie om uh, als je een beetje ook interesse in journalistiek uh, hebt, ja, ja,
1: ja. nou er is dus een heel klein bruggetje van journalistiek naar een blog, ja, dan heb jij er nog een <laughs> namelijk van Harmen en Sigrid, uh, dat zijn uh, twee vrienden van ons, uh, Harmen had uh, uh, ook een plekje bij het Dutch Food Valley Cycling Team. Van de, van de geitenboerderij. Wat e, Een van onze eerste afleveringen. In Leusden. En hij is uh, geëmigreerd samen met Sigrid, zijn vriendin, naar Lumsten. Dus van Leusden naar Lumsten. In Nieuw-Zeeland. Vet. Uh, op het zuidelijke eiland. Ik denk dat we dit al wel een keer eerder benoemd hebben. Ja. Maar het blog nog niet. De blog heet uh, Sigrid van Sigrid-explores.com. De, en Sigrid schrijf je als S-I-G-G-Y. En dan streepje-explores.com. En uh, ongeveer iedere week... ...komt daar een blog en dat is heel leuk. Ze je toen bijvoorbeeld mee aan een triathlon... maar ze beschrijven ook hoe ze hun auto kopen. Ja, hoe werkt dat daar? Maar ze hebben ook... ...ja, ze wonen in de middel of nowhere. En dan is er een geheugje, een half uur fietsen verderop... ...met één winkeltje. Maar ja, voor boodschappen moeten ze al ja, eigenlijk uh, afstanden afleggen... ...die wij nooit afleggen. En uh, het is heel leuk. En ze delen ook heel veel mooie foto's van hun... Natuurtrips, wandelingen. Het is volgens mij echt een prachtig land, een van de mooiste, als je een beetje van natuur houdt, een van de mooiste landen ter wereld. Ja, maar ook bijvoorbeeld, uh, ja, het blijven echt Nederlanders, dus dan gaan ze een grot in en dan staat er bij neem zaklampen mee. Dan hebben ze allebei in totaal uh, één lichtje van hun telefoon, zeg maar. Dan gaan ze ook kijken hoe ver ze komen. Ja, de, uh, ja, ze weten gelukkig steeds op tijd wel weer weg
0: te gaan. Dus uh, ik lees het met veel spanning. Leuk. Mocht je na alle tegelbezigheden en uh, series die je moet afkijken nog steeds tijd over hebben, dan uh, zijn er nog een aantal blogs die je kunt lezen.
1: Ja, je zou die helemaal terug kunnen ja, ja. kijken. Ja, ja hey, leuk. Wij gaan friet halen.
0: Ja, smakelijk.
1: Tot uh, de volgende keer. Tot de volgende.